0: Bonjour, la casquette s'il te plaît, le carnet, merci, super.
1: Merci, carnet, car carnet, bonjour. Te plaît.
0: Bonjour, Lucie
2: Rose. Bien avant la grille, les filles, s'il vous plaît, le voile.
0: Bonjour, Aïfa.
3: Mademoiselle, le voile c'est avant la grille.
4: Bonjour.
3: On se répète tout le temps, mais il n'y a rien qui change. Bonjour.
0: Bonjour, Mélissa.
1: Quand on sort et quand on rentre, il ne faut pas qu'on ait un pied dans le lycée avec le voile sur la tête. En général, quand c'est le matin, il y a toujours les surveillants. Quand c'est l'entrée, directement, ils te disent oh, « on enlève
5: ». Rituel du matin, au lycée Paul-Éloire de Saint-Denis, en banlieue parisienne, un jour du printemps 2023.
3: Chimène, on
5: la baïa n'est pas encore d'actualité. Ça, ce sera pour la rentrée prochaine.
3: Mademoiselle avant
5: la, la pire chose, c'est pendant l'hiver.
6: On est bien au chaud et tout, avec notre voile et tout. Franchement, on se sent vraiment déshabillé d'un coup et... Enfin, moi, je trouve c'est aussi humiliant. Enfin, je sors, j'essaie de m'apprêter un peu et tout, on va au lycée et tout. J'accorde mon voile avec ma robe ou un truc comme ça. Ouais, mademoiselle, enlève-moi ça, ouais. Mais c'est archi-violent.
7: Vous devez la lever avant d'entrer. Okay. Ça reste quand même assez antinomique ces moments de rentrée
8: quand on
7: crie présentez la carte, le carnet, découvrez-vous on enlève les foulards, on enlève ci enfin, c'est usant pour tout le monde, autant pour nous que pour les élèves ça ne les met pas du tout en sécurité c'est-à-dire qu'on est en train de toucher à quelque chose de leur sphère privée et de l'intime avant même d'entrer dans un cadre où ils vont devoir être attentifs, ne pas bouger, respecter
9: un cadre, des règles
4: Allez on se dépêche sans peur Accélérez sans peur
9: Ce qui nous amène ici toutes les deux c'est l'envie d'écouter ceux et celles qu'on n'entend pas, ou pas assez, sur un sujet qui les concerne pourtant directement. La laïcité à l'école, ce trésor national qui serait menacé par l'intégrisme
5: islamiste. Une envie et aussi un sentiment d'urgence, né en octobre 2020, quand le professeur Samuel Paty a été tué pour avoir fait un cours sur les caricatures de Mahomet. Quelques jours après, ce choc a débouché pour moi sur un silence et une question quand mon fils de 8 ans m'a demandé d'éteindre la radio. Comment est-ce qu'il pouvait interpréter les commentaires déversés sur les ondes autrement que comme une attaque contre la religion de son père qui est musulman
9: Le déclic, pour moi, a été la garde à vue pour apologie du terrorisme d'une dizaine d'écoliers et de collégiens accusés d'avoir justifié l'impensable alors qu'ils étaient à l'école. Athée depuis deux générations et plutôt méfiante envers la religion, je me suis dit qu'une société ne pouvait pas miser sur la répression et la censure pour éduquer ses enfants.
5: Serait-il possible, malgré tout, pour des élèves et des adultes, de parler ensemble de la manière dont ils vivent aujourd'hui la relation entre école et religion
10: Déborah, Manaa, Mourad, Jonas, Alix, Leila, Maya.
9: Dans ce grand lycée du 93, où les Au musulmans Gaune, sont nombreux, Kerala. On a voulu non. instaurer le dialogue tout au long voilà. d'une année scolaire et faire de ces discussions un podcast non. en associant des élèves à sa réalisation.
4: Adam,
11: Eden, Lucie Rose, Kylian, Ilyes, Iba,
5: Ryan. Avec sa classe de première, une enseignante d'histoire s'est emparée de la proposition. Ça tombe bien, la laïcité est justement au programme. Moi,
6: c'est Yasmine, élève à paul -et en première générale. J'ai 16 ans et
5: euh, du coup, je mène ce projet... Euh, Bon, on n'a pas encore de titre. En attendant de trouver un titre, les élèves ont formulé en tout cas la bonne question.
12: Vous, comment vous vous débrouillez avec la laïcité dans le lycée,
2: dans votre classe
6: Se débrouiller avec la laïcité. Euh...
2: Se débrouiller, ça sous-entend qu'en fait, il faut bricoler avec quelque chose. Ça voudra dire qu'il y a quelque chose d'embrouillé. C'est pas si faux d'ailleurs. Comment je me débrouille avec la
7: laïcité moi, c'était plutôt la couverture de Charlie Hebdo au chiot de toutes les religions, quoi.
5: Dans une idée que la religion, c'était forcément l'obscurantisme. Elle, c'est Camille Taillefer, l'enseignante qui a porté le projet avec nous.
7: Je pense que la Seine-Saint-Denis m'a appris ce que c'était que la laïcité. Ailleurs, on n'a pas cet assemblage-là d'élèves, de parcours, d'histoires. Euh,
4: Camille, où est que je
10: Dans la banlieue, on s'ouvre facilement euh, aux religions, etc. Alors que, euh, je sais pas, on va dans un lycée euh, au fin fond de Paris, euh, ce ne sera pas la même ouverture d'esprit qu'on a actuellement, nous, ici. Parce qu'en euh, soi, même si la laïcité, enfin, on va dire que c'est la neutralité de la religion, mais ça ne nous empêche en aucun cas d'en parler et de découvrir.
7: Bah oui, on fait un cours sur la laïcité.
10: C'est la neutralité, c'est pas la négation,
12: en fait, de la religion
7: tentons le. Allez, let's go. La séparation, ça s'appelle. Et ce n'est pas une séparation amoureuse.
9: Avec Camille et les élèves, on s'était promis de ne pas parler que du voile. Si souvent agité comme un chiffon rouge.
0: Vous avez rien à dire là pour
9: Mais en fait, c'est souvent au voile que se réduit le débat.
13: Euh, on a l'a laissé C'est le voile. C'est a que ça. ça et pourquoi on voit se mentir C'est ça Pourquoi on se cache à la face Sur, euh...
5: Forcément, on a révisé les fondamentaux, et d'abord la loi de 1905. La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, comme le respect de toutes les croyances.
11: Depuis 1905, wow. Depuis 1905 Il y avait des y musulmans en
10: euh, 1905 Il y a eu un gros débat qui a duré au moins un an, tout ça pour se séparer de la religion.
11: Il y avait le droit du voile, etc. C'est à partir de 2004 que ça a vraiment changé.
9: Ce que la loi de 2004 interdit dans le cadre scolaire, aussi bien dans les établissements qu'en sortie, c'est le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.
5: Tenue laïque exigée. Un documentaire d'Irene Berelovitch et Marina Julienne, réalisé par Annabelle Brouard, pour le
13: podcast Profil. C'est un peu un tribunal, ça, on croirait la grande inquisition. <rire> ok, je vous écoute, je vais essayer de répondre euh, Gilles Pétel. honnêtement.
6: Comment vous vous débrouillez avec la laïcité euh, et, euh, Je sais
13: que c'est une question elle, est difficile. Tout le monde le sait, c'est une laïcité dure. Hein. Pas tellement la loi de 1905 que la loi de 2004, c'est bien 2004 je crois. Oui. La loi a été votée à un moment où on a vu de nombreuses jeunes filles musulmanes, car la loi est clairement, et c'est aussi son problème, dirigée contre les jeunes filles musulmanes. C'est ni contre les jeunes filles juives, ni contre les jeunes filles chrétiennes. Bien, une fois qu'on a dit ça, il faut rappeler qu'on a connu en France un mouvement d'entrisme, c'est-à-dire qu'on a vu des prédicateurs salafistes et wahhabites qui ont essayé d'imposer un islam dur, radical, un islam qu'on appelle littéraliste, hein, qui veut revenir à la lettre du Coran. Donc la France a voulu se protéger de cette menace qui gagnait son territoire.
11: Moi j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà été confronté, ou vous avez déjà eu quelques soucis sur la laïcité dans vos années d'enseignant?
13: On a eu des soucis, d'ailleurs, euh, dans cette classe, même la vôtre. En début d'année, on a fait une sortie. Il y a des élèves qui ne voulaient pas enlever leur foulard. Et je dois dire que, alors là, les collègues, on est très partagés. C'est un vrai problème. Personnellement, je considère qu'en sortie scolaire, les élèves devraient pouvoir garder leur foulard. Bien sûr, c'est scolaire, mais nous sommes dans la rue. Donc j'essaie de trouver des accommodements. Je ferme les yeux. On me l'a fait remarquer. Il y a eu une réunion de profs. On a dit tous les profs ne respectent pas la loi. Et on, on m'a regardé. Après tout, une capuche, un foulard... Ce qui compte, c'est ce que vous avez dans la tête, pas ouais. sur la tête.
14: Ce geste du voile qu'on enlève à l'entrée de l'école, je le trouve très beau, en fait, parce que je trouve que c'est. On fait l'effort de mettre de côté ce qu'on est. Fanny Capel. Provisoirement. Et ça vaut pas seulement pour la religion, d'ailleurs. Hein, je mets de côté ma culture. Mettre de côté, ça ne veut pas dire la piétiner, l'écraser, la nier. On peut en parler très librement. En classe, il n'y a pas de souci. C'est. Je reçois tout ce qu'on me donne
1: et ce qui nous rassemble, finalement, ça va être la rationalité, ça ne va pas être la croyance. Vous pensez que c'est un très beau signe symbolique Moi, je trouve ça, ça me fait un coup de couteau, en fait, parce que je viens, je pose mes valeurs devant la porte, après je les reprends quand je sors. Non, pour moi, je dois m'appuyer sur ça, en fait, pour apprendre à l'école, en fait. Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Attends, attends,
10: attends, 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 attends. Ils sont ouf, ils sont ouf
12: c'est quelle spécialité que t'enlèves l'année prochaine
1: Sûrement maths et je prendrai maths complémentaire. Oh. Tu, tu sais ce que tu veux faire toi Oui, je vais faire de la médecine, dans okay. entrer en fac de médecine mais voilà après ça dépend parce que j'ai aussi la question du voile qui va dans avec le fait de travailler à l'hôpital de travailler ur... aux urgences etc je sais pas si on ouvre un cabinet si on a le droit de d'avoir ses propres agences rien du tout mais je bah, pense si, que
12: si si t'es si médecin libéral ouais, euh, normalement que...
1: tu peux porter le voile ouais, le parce voile. que t'es pas fonctionnaire Et du coup de l'état ouais. du coup cette question est dans ma tête j'ai un petit espoir en hein, me disant peut-être que sais que j'arrive aux années de médecine où on va l'hôpital peut-être peut qu'il y aura peut-être des changements avec notre génération qui arrivera ouais. <rire> Peut-être, je crois, tu peux doigts, mais Exactement. bon. C'est ça, ça, ça mal pour
4: l'instant. C'est
13: Love, love, ma maman, maman yeah. Love, sexy, oui. amour, avec, avec un, un grand, grand
4: A en or, certifié yes. diams.
6: mon rapport à la religion, c'est depuis que je suis toute petite, bah, il y a Dieu. J'ai toujours eu ça dans ma tête. Moi, c'est Yasmine. Ça fait six ans que je suis en France. Avant, j'habitais en Italie. Ma mère est. Elle est née au Maroc, elle a grandi au Maroc, mon père pareil. Chez moi, euh, on est musulman. Et quand on est arrivé en France, on va dire je me suis éloignée de la religion. Et chez moi, déjà, euh, on en parlait moins parce qu'on avait des problèmes d'administration, des trucs à gérer et tout. C'était vraiment devenu chacun pour soi. Enfin, il n'y avait plus de, cet aspect de communauté, même à la maison, on prie tous ensemble, où il n'y avait plus ça. Et du coup, arrivé euh, en troisième
10: seconde, des fois, je me disais j'étais athée, des fois, je me disais peut-être pas. Vous rentrez chez moi, il n'y a que des statuettes de la Vierge Marie, il y a des croix partout, etc. Après, je m'en plains pas. Dans chaque pièce, faut il faut qu'il y ait un truc. Je m'appelle Carla et euh, tous les dimanches, on va dans une église catholique à Paris. Dans cette église, il y a plusieurs messes en portugais, il y a des messes en anglais aussi, je crois. Et euh, juste nous, on a un créneau pour faire une messe philippine. On chante, on danse... On va bah, récit des prières aussi, on lit des passages de la Bible. C'est une communauté, voilà. C'est chercher le mot. La communauté. Moi, je ne prie pas. Je, je crois. Je dirais pas que je ne crois pas, mais ça me passe un peu au-dessus de la tête. Je compte en fait combien de... depuis combien de temps je suis ici. Euh... Oh, C'est trop long. Euh... Moi, je m'appelle Déborah. Je suis originaire du Congo. J'ai grandi que avec des gens protestants, donc je me dis forcément que je suis protestante aussi. Autour de moi, en fait, il y a tout le monde qui était tout le temps en train de prier, à gauche, à droite. C'était pas que je trouvais ça ennuyeux, mais pour moi, c'était un truc de désespérer, quoi. Par exemple, euh, ma sœur, quand elle n'arrivait pas son devoir de mathématiques, elle allait prier pour dire « faites que je réussisse mon devoir de mathématiques et mon contrôle dans deux mois.
12: » Il y a une période, quand j'étais en CM1, CM2, euh, j'ai décidé que j'étais protestante. <rire> <rire> mais c'était quand j'y pensais. Je m'appelle Leïla, je suis en première générale. Moi, dans ma famille, la religion, c'est pas, ça m'intéresse, mais je suis pas croyante et mes parents sont pas croyants. Mes parents, ils sont français très longtemps. J'ai pas des origines stylées comme absolument tout le monde ici. On entre.
11: Ah ben, bah, on va remettre la salle.
7: Euh, du coup, si on n'est pas très nombreux, on, se, voilà, on reste bien
9: euh, regroupés. Bah en fait, les filles qui enlèvent leur vol,
1: c'est vraiment qu'elles laissent une partie d'elles dehors. Mais moi, je pense que pour aller étudier, il faut être soi-même à 100%.
8: La nourriture, la langue, nos religions et nos valeurs. Ben, du coup, si on met de côté tout ça, ben, du coup, nous, on aura quoi Ça veut dire qu'on n'aura rien du tout je me sens toujours euh, fière. Je dis toujours, euh, je suis congolaise, angolaise, portugaise. Quand je suis à l'école, c'est là où je suis en France. Chez moi, c'est comme si euh, je pars au Congo et au Portugal, parce que en, en la maison, je parle le lingala et le portugais, je ne parle pas le français.
1: Moi aussi, je suis fière. Ma mère, elle est italienne et euh, mon père, bah, je ne sais pas trop. C'est dommage qu'elle n'ait pas appris l'italien, parce que moi j'aurais trop voulu parler italien comme ça.
8: Notre identité, c'est deux choses anciennes. Tu ne peux pas rejeter euh, en fait ce qui s'est passé. Je ne sais pas, trois générations avant, c'était un italien, etc. Bah, c'est ton identité parce que ça continue. C'est le même sang qui coule dans tes veines. Moi, je voulais dire euh, par rapport à, à la République, bah, j'ai l'impression que elle veut tout nous prendre, tous nos valeurs que nos parents ils nous donnent, comme si on le laisse. Nous, on aura quoi Qu'est-ce qui va nous rester, quoi, à la fin
7: Lucie Rose, c'est une question qui est là depuis le début de l'école républicaine.
5: Camille Taillefer. Et
7: il n'y a pas de réponse simple. Parce que effectivement, si à la maison, on est persuadé que la terre est plate, le prof, il va forcément rentrer en, en contradiction avec cette croyance. Il y a toujours, toujours, toujours eu un travail à faire pour faire dialoguer les deux et permettre aux enfants, justement de ne pas être dans des conflits de loyauté, de ne pas dire bah, « si je crois le prof, je trahis papa-maman, et si je crois papa-maman, je trahis le prof, je ne peux pas apprendre ». Ces conflits de loyauté, ils existent, et euh, bah, notre travail, c'est de permettre aux enfants de penser librement. Donc euh, non, la République, elle veut pas tout nous prendre.
3: Même pour euh, le vendredi, ils vont nous donner une journée pour fêter l'Aïd chez nous. Une journée, en plus, elle est payée. <rire> On ne va pas la rembourser. Je suis madame Wassif Hassina. Je suis agent de service. 20 ans que je fais ça. Les toilettes, en bas, il en a pas. Comment les toilettes. Les toilettes avec les papiers toilettes,
11: parce
3: que juste en-dessus, il en a pas. Ben si, il faut demander à l'agent en bas, un lunette. J'ai pas vu. T'as pas de... Je même pas vu. Si, si, en fait, j'en ai... Des mouchoirs auquel... Attends, je regarde, si j'en ai, je te donne c'est lents, tant pis pour toi, hein. On va se nettoyer parce que parler avec vous, c'est pas facile. Parce que chez nous, on ne parle pas avec vous. On ne dit pas ou vous, hein. on dit On dit tue, tue, On tue tout le monde. <rire> On ne peut pas dire ça, hein, on tutoie tout le monde. Ouais, on tutoie tout le monde. Moi, je travaille comme à la maison. Moi, je ne passe pas à la serviette, la il... J'ai Léa, Jasmine et Malé. Mes filles, elles ne mettent pas de voile. Et vous Non, jamais. Juste pour prier. Pour prier, je mets le voile. Je suis obligée. La loi elle est vraiment euh, pas juste hein, aussi. Il hein. ben, y a des gens, c'est la méchanceté aussi. Et hein. déjà, ah, celle-là, elle est voilée. Euh, pourquoi elle vient comme ça avec son voile à l'école et tout, ça c'est pas bien aussi, c'est la méchanceté. Chacun fait ce qu'il veut. Là. On s'en fout.
6: J'ai un peu de temps, j'ai un peu de temps, un peu que peu de temps, un peu de temps, j'ai
12: Je suis pas musulmane, donc je ne porterai jamais le voile, normalement. Mais euh, j'aime bien mettre des crop-tops, par exemple, en été ou au printemps. Et je sais que si quelqu'un venait me dire c'est trop court, t'habilles pas comme ça, ça me ferait
10: péter un câble. Ils nous interdisent les signes ostentatoires. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est même plus pour nous ouvrir à d'autres connaissances. Mais juste, je sais pas, ils le font parce qu'ils le font. Ça plus de... En fait, c'est un plus de fond, quoi.
1: Ça ne me dérangerait pas de voir euh, bah, des filles voilées ou alors des gens avec leur croix ou leur Le oui leur... Ouais, franchement,
4: en 2023, c'est grave euh, d'être comme ça. Alors.
0: Après, je serais curieux, j'aurais des questions. Euh, Loïc Vidal. Qui être euh, sembler déplacé ou intrusive mais moi je, je ne comprends pas pourquoi c'est si important de se voiler dans, dans cette religion et je voudrais pas que ma question soit gênante, embarrassante et non. personne n'est obligé d'y répondre en plus,
6: en plus le... elle est bien votre question parce que tout le temps me la pose déjà bah et, oui. euh, <rire> et le problème c'est que j'ai du mal à répondre parce que en fait on parle de croyance chacun sa croyance mmh. et on peut avoir la même religion et pas penser pareil parce que ma mère par exemple elle, elle est voilée elle-même mais elle avait pas envie que moi je me voile on va dire il y a une barrière de pudeur. La femme elle a l'obligation du coup de porter le voile comme aussi l'homme il a l'obligation de cacher une partie de son corps, de pas se faire désirer aussi pour l'homme. C'est pareil que ça soit pour l'homme et pour la femme, sauf que ça se voit plus pour la femme vu qu'il faut cacher ses cheveux et tout. C'est parce qu'on dit que les cheveux c'est la beauté de la femme. Moi en tout cas moi je trouve ça beau, je suis plus tranquille depuis que je suis voilée et après c'est chaque fille comme elle veut.
1: Moi, mon vol, c'est un ordre, c'est une obligation qui m'a été donnée par ma religion. Je respecte cette obligation, c'est tout. C'est un contrat
6: avec Dieu, en fait. On le fait pas pour les hommes. On nous dit que c'est pour ça, mais on le fait vraiment pas pour les hommes. Enfin, je sais pas, on fait ça pour nous.
4: Dani, le
9: est prêt.
6: bonjour. Pâques Noël. Là, rois, comme ça. Oui, la galette des rois aussi. Comme
4: après, la chance à la de oui mais, mais la les France elle est chrétienne de base, elle oui, est
6: chrétienne, mais voilà je trouve ça comme on dit oui. indécent pour la laïcité, indécent.
4: Bonjour. Euh, en fait je vais être absent cet après-midi, je voulais savoir, est-ce qu'il faut que je justifie maintenant ou plus tard C'est pour quelle raison que tu seras absent Tu fait religieuse.
11: En extérieur, à l'intérieur, dans notre communauté, en dehors de notre communauté, en fait, on ne trouve notre place nulle part. À force, ça
13: devient fatigant, épuisant. Même au sein de vos communautés donc musulmanes, j'imagine, mmh. vous pouvez être stigmatisé parce que vous portez un foulard.
11: On a des clans, des branches qui sont contre le voile. Et vous en avez d'autres qui sont euh, pour totalement. Du coup, on va, en fait, c'est parti trop loin. Donc, ce n'était plus un choix personnel, c'est devenu un choix public.
13: Donc, politique.
11: Ouais, et politique aussi.
13: Ce que vous dites, c'est juste mais je crois qu'il y a une part de naïveté. Mais vous avez raison. Mmh. La naïveté consiste à penser qu'on puisse se vêtir, re, revêtir un symbole sans qu'il ait une signification sociale. C'est vrai du voile, vous avez raison, et c'est pénible peut-être, mais c'est vrai de tout. Si vous voulez, vous devez admettre que le sens de nos actes, pour partie... Il est dans les autres, il est dans la société. Et là, vous le vivez, vous le découvrez de manière un peu dure, ça je peux le comprendre, mais c'est vrai de beaucoup d'autres choses. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en fait, en gros, ça revient toujours à propos du corps des femmes.
6: Déjà, il y a une pression de fou à être femme maintenant, en 2023, en France, partout dans le monde. Parce ça, je suis voilée, du coup, on me traite vraiment comme une sous mais fois 5. Fois enfin, j'aime pas parler de ce truc parce que ça monte les nerfs. Et les nerfs, quand ça monte, moi, je commence à pleurer et j'aime pas du tout ce truc. Après, des fois, on essaie de, genre, de se dire bah, non, je suis plus que ça, mais si je vais sortir en mode de... comment je sors pour chercher du pain ou comment je vais au parc avec mon frère, enfin à Paris, je sais très bien que je peux carrément avoir des réflexions, choses qui me rendent triste quand même. Vraiment, moi, quand je vais à Paris, j'ai l'angoisse. Les
2: garçons, vous savez ce qu'on va voir euh, oui, l'exposition ouais, « cheveux. cheveux et poils
13: ». De l'art, des créations artistiques avec euh, des cheveux et des poils.
2: Il euh, nous manque encore des gens là. Bon, tant pis, ils
4: vont
6: au Là, c'est une photo. C'est une photo, c'est pas une peinture.
4: Mais c'est que très récemment que euh, pas
6: avoir de,
10: de poils pubiens, c'est à la mode.
6: Du premier porno, je sais pas c'était quand. Mais en tout cas en Italie, c'était à la mode les femmes. Nous on disait ça la patata pelo, c'est genre en mode de la, la pomme de terre avec euh, sa, sa peau. Genre en gros euh, voilà, poilu. Ouais, ouais voilà.
2: Les filles, c'est bon pour vous
4: Hop. Allez.
2: J'aimais bien la mode des grosses. Maintenant c'est la mode des maigres. Ça passe trop vite. Choqué là parce que tu vois ou pas? Bah non, qu'est-ce qui a pu intéresser euh, Khalid Bay quand il passe commande à Gustave Courbet de ce tableau? Ça s'appelle l'origine du monde. Bah en gros, euh... <rire> bah, c'est pas là que c'est sorti, j'allais dire d'une autre façon, mais
11: ouais, ça. Ouais.
2: alors que quand on le voit, a priori, euh, on se dit que c'est simplement une image pornographique quoi. Enfin, déjà, moi ça fait
6: partie de moi, du coup, moi ça me choque pas aussi, mais euh... je sais pas, il y a tout un, un jeu d'imagination un peu et en ouais. gros, euh, on cache une, un chef dœuvre pour euh, avoir le plaisir à la découverte, on va dire.
2: C'est qu'effectivement, on imagine ce tableau derrière ce rideau vert. On prend encore plus de plaisir à admirer le tableau, précisément parce qu'il est derrière ce rideau vert qu'on va soulever délicatement.
11: Ça ne me dérange vraiment pas. Le fait que. mais ben, ça me demandait, oui, qu'est-ce qui t'a poussé à porter le voile Et moi, j'explique. Enfin, ça, c'est des questions, où je peux y répondre. Puis, on a d'autres questions dans le style t'as pas des bombes en dessous Tu caches pas des armes Enfin, je trouve ça un peu déplacé et très limite. Parce que, bon, je peux comprendre qu'il y a eu plusieurs problèmes par rapport à l'islam, avec les attentats et tout le travail. Et en fait, maintenant, ça a eu des conséquences sur nous. Aujourd'hui, on prend les pots cassés, en fait. Déjà que je suis une femme. Maghrébine, même si je suis française, que je suis née en France et que j'ai vécu en France toute ma vie, mais qu'en plus j'ai le voile, ça me regardait tellement différemment que je supportais pas tous ces regards là qu'on pointait sur moi. Après je suis pas quelqu'un qui s'attarde énormément sur le regard des gens, je vis ma vie pleinement, mais c'est vrai que ça joue énormément. Après on est des humains et euh, bah à un certain moment, bah, on craque et bah c'est ça qui a un peu joué sur le fait que bah aujourd'hui, je ne le porte plus. Avec voile ou sans voile, je reste la même personne. Je reste moi-même, je reste Lydia. Ça me manque parce que je me dis c'est dommage. J'aimais le porter. J'étais bien avec.
4: 3, 2, En fait, au rugby, on peut tout faire. On peut plaquer, on peut courir, on peut jouer sur les appuis. Le rugby, ça regroupe tout, en fait. C'est du combat en équipe. De la course
11: Tu plaques des gabarits comme masse comme la fille, T'as pas peur, tu fonces Et Maeva aussi, wesh Maeva tout le temps, tu me peux pleurer sur le terrain Oublie pas Viens, toi
4: fixe Eh Laura Meilleure joueuse pour
0: l'instant, merci
4: Pour une première année de rugby, on est fiers de nous. En vrai, on est au milieu. Sur 12 équipes, on est arrivé 6e. on est au milieu. On les a battus. Pourtant, quand elles jouent avec Terre de France, on voilà, elles sont grand fortes. Nous, dans le rugby, on est une des seules équipes, déjà, de base noires. En fait, dans la seule équipe, il n'y a que des voilés. Oui, il n'y a pas beaucoup de noirs en rugby. Il y a des qui sont voilés, qui sont noirs à la fois. On est parti à plaisir, on n'a vu que du blanc. Nous a une personne, non dans l'équipe, c'est Sadia. Toi, comment tu te débrouilles Avec la laïcité C'est mets Ah, mon... oh, rugby Je mets un bandeau. Ou un casque. Ou un casque. Déjà je mets mon bandeau puis mon casque aussi et personne ne dit rien. Oh, moi, j'ai trop entendu ça, un sport de garçon. Ouais. Tu auras les épaules carrées comme un garçon. Ça, je l'ai entendu moi, toute, toute ma, ma vie. Magie. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai fait de la muscler, c'est pas le rugby qui va faire muscler mes épaules. Plus aucun homme ne voudra de toi. C'est trop dangereux. Aussi, c'est trop dangereux. Au début, les parents ne veulent pas. Au début, ils veulent pas. Après, au bout d'un moment, ils trouvent bah, voient que c'est ce qu'on aime. depuis quelle ça.
1: De quelle manière vous vous battez pour défendre ce principe de laïcité en tant que professeur et en tant que citoyenne
14: bah, euh, j'aimerais vous retourner à la question vous Binta, vous m'avez connue en tant que prof est-ce que dans mes cours, est-ce que dans mon, ma façon d'enseigner, est-ce que dans les propos que j'ai pu tenir est-ce que vous l'avez compris senti
1: ce, ce combat ou pas du tout ou c'est une surprise pour vous c'est une grande surprise de vous entendre sur ça mmh. que ce principe faut tienne autant à coeur
14: bah, parce qu'en fait peut-être que dans la classe où vous étiez, il n'y a pas eu d'accro là-dessus. A... mais là très concrètement cette année, euh, c'est la Première année quand même où j'ai autant de refus d'enlever le voile en sortie scolaire. Et ben, En fait, je n'ai pas à savoir la religion de mes élèves, ça c'est mon idéal. J'aimerais ne pas le savoir. Et ce qui me perturbe et ce qui me choque, enfin, il faut vraiment que les jeunes filles qui se sentent victimes d'injustice quand on leur demande de retirer leur voile comprennent aussi que pour certaines femmes féministes, de voir des femmes entièrement voilées de la tête aux pieds, je le vois dans les rues de Saint-Denis depuis quelques années. Cette uniformisation des tenues, ces fameuses grandes robes religieuses, qu'on appelle la baïa, ou enfin, il y a plusieurs façons de les appeler. Moi, ça me glace. Pour moi, ce n'est pas un signe de religion, c'est autre
1: chose. C'est un manifeste politique qui est sur votre dos sans même que vous vous en rendiez compte. Je peux comprendre également que ça heurte votre féminisme, que vous pensez que c'est inégalitaire, etc. Mais pour moi, en fait, tout le monde fait ce qu'il veut. Tant que ça heurte pas euh, l'éducation, en fait... Ça ne m'empêche pas d'apprendre. D'ailleurs, je... aussi, on n'a pas trop parlé de ce sujet-là, mais l'islam et féministe, ça ne pas trop ensemble, en fait. <rire> en fait, je vais dire ça, je ne voulais pas le dire. L'islam est patriarcal, c'est comme ça. Il y a la domination de l'homme, mais c'est comme ça. Voilà, moi, je peux entendre ça. C'est un autre fonctionnement de société. On estime que euh, voilà, chaque sexe a un rôle. C'est un système d'équité, en fait, dans l'islam. Ce n'est pas de l'égalité. La femme n'est pas pareil que l'homme dans la création, donc ils n'ont pas les mêmes... Euh, sur ce sujet-là, sur l'anatomie, ils n'ont pas les mêmes euh, obligations. Dans ma famille, c'est mon père qui décide. Quand je veux faire quelque chose, je lui demande. Mais je demande d'abord à ma mère, qui valide si je peux demander à mon père. C'est lui qui a les décisions finales, en fait. Mais ça, c'est plus de la culture, je pense. Vraiment. Vraiment. Je suis Binda et je suis d'origine malienne, d'ethnie Peul. Mes deux parents sont maliens. Je me sens pas du tout en contradiction. C'est-à-dire que je suis totalement pour l'égalité en fait, homme-femme. Mais pas, enfin, c'est pas la même chose. En fait. C'est tellement différent dans la religion, je ne saurais pas comment l'expliquer. Je considère qu'il en fait, y a un certain patriarcat dans l'islam et en général, personne ne le dit. Enfin, ça ferme la discussion presque en fait, quand on parle avec quelqu'un qui est féministe ou quelque chose comme ça. Vraiment, il y a des femmes qui attaquent les femmes voilées. Là c'est tout sauf
6: féministe, là c'est sexiste carrément, enfin je sais pas, euh, réfléchissez avec quoi. Je comprends le fait que ça renvoie à, oui euh, c'est la faute de la femme si l'homme il est attiré par elle et tout, mais c'est pas ça en fait parce que la fille c'est elle qui choisit si elle va se voiler oui ou non. Je suis pas un objet, enfin je suis pleine d'idées, je suis une vie, enfin on est tous des vies on va dire, des individus avec des richesses. À croire avec mon voile, je vais voiler les gens avec moi. Enfin, je vais tous vous rentrer sous mon voile ou je vais tous vous voiler les yeux. Non
4: Tu y vas à fond.
5: Tu laisses sortir le son.
4: La vache J'ai... Quoi Elle a pris, pas fini. <rire> ah merde <rire> 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 On
13: Commence,
5: un peu moins la vache quand même. Okay. D'accord Ok, ok. Allez, on refait depuis le moment où tu ouvres la porte, qui est déjà assez bien. Utilise cette force que tu as, vocalement, continue. D'accord J'y vais, là Allez. Mm
1: -hmm.
5: <rire> La vache
6: J'ai frappé ma tête. Quoi
9: Machin. Est-ce qu'il y a des jeunes filles euh, qui font pas de théâtre à cause euh, parce qu'elles ne peuvent pas porter le voile Ou est-ce qu'il y en a qui arrêtent le théâtre parce que... Moi
0: euh... ouais. bah, t'arrêtes pas, quand même. Si,
6: l'année prochaine, je vais oh, arrêter l'option. Oui, parce oh, que... Non, non tout le temps aller sortir le soir faut lever le voile et tout non moi ça me... moi, vraiment ça que moi, ça me saoule et le problème c'est que j'aime beaucoup aller au théâtre aussi le mmh. soir mais rentrer dans la salle en plus des fois euh, j'ai envie de participer dans, dans le public et tout mais dire que tout le mmh. monde va me regarder et tout alors que j'ai pas envie bah ça me bloque du coup bah je vais arrêter hein.
0: mais, 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 là là c'est dramatique pour moi c'est euh... Yasmine dit qu'elle veut arrêter, euh, peut-être qu'on va pouvoir en discuter, euh, hors micro, je ne sais pas. Et surtout, là, ça signe pour moi vraiment complètement l'échec, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'exclure, en fait. C'est d'une tristesse effarante de se dire que, au motif de vouloir garantir l'émancipation, l'épanouissement des esprits, la liberté de penser, l'esprit critique... Eh bien, on va euh, exclure et faire reculer. Euh, voilà, si le fait de souhaiter porter le voile ou de devoir le porter empêche à un moment donné de suivre l'enseignement du théâtre, alors on a complètement, mais a complètement raté ce qu'on essaye de faire avec l'école publique, quoi. Oh
14: Suffisamment de temps avec ce changement de salle. Bonjour à tous, donc j'attends de vous calme, euh, concentration, et écoute et participation. Dernier cours sur les caricatures et sur le thème du rire. Peut-on rire de tout C'est quoi votre,
4: euh, votre ligne de caricature
11: que vous avez choisi Je euh, oui. Pourquoi je suis sur le prophète Pourquoi je suis sur le prophète Je voulais mourir Qu'est-ce que tu racontes
4: voilà, alors c'est laquelle euh, Je crois que c'est celle-là, avec le turban. Le... Hebdo Oui, avec le en forme de.
14: Je pense que la laïcité elle prend son sens quand il y a combat. Fanny capelle, elle doit pas être euh, ni ouverte, ni euh, tolérante, ni je ne sais quoi. Elle doit être offensive. Voilà. Non, c'est pas Charlie Hebdo qui a fait cette caricature. Elle l'a publiée par solidarité avec ceux qui l'avaient fait, mais elle, elle n'est pas de, le, de Charlie Hebdo. Cette loi, oui, je crois qu'il faut pas être hypocrite. Elle a été faite pour endiguer cette tentative d'une religion qui commençait à avoir beaucoup de force en France, d'empiéter sur l'espace public. Puis il y a eu Samuel Paty quand même, c'est-à-dire qu'on se dit mais jusqu'où je peux être libre de ma parole euh, si je monte des caricatures euh, du prophète et que ça ne plaît pas aux parents et qu'il y, y a un fou qui relaie ce mécontentement à l'autre bout de la, de la France, est-ce que je peux me faire décapiter en sortant de, de cours
1: Il a un turban Restez sur lequel bien. il y a écrit...
12: Euh, des mots en arabe. Ça à dire euh, il n'a d'autres divinités que Dieu. c'est l'attestation de foi.
14: Déjà euh,
6: euh, sur sa tête c'est pas un turban mais on dirait une bombe. Genre ils l'ont mis avec une grosse barbe et tout pour euh, vraiment cliché. Euh...
14: Attention ne confondez pas arabe et musulman. Oui, est on est d'accord. Ah, ouais. Les arabes c'est pas une religion.
4: Ouais.
14: La loi de 1881 sur la liberté de la presse dont je vous ai déjà parlé considère que rien ne peut être à l'abri de la critique et de la désacralisation et que la religion n'est pas à part. Ce qui est interdit, c'est l'attaque contre des personnes en raison de leur religion.
4: Madame, par contre, oui. Si par exemple la chambre... La chambre, elle est compliquée. Sauf que là, on m'attaque indirectement, madame. Enfin, j'en sais rien,
7: les ados, ils cherchent, ils poussent, ils, ils mettent le doigt là où ça fait mal. Et si leur, nos réponses à nous, elles leur conviennent pas, euh, bah, ils insistent. C'est leur boulot, en fait, ils nous secouent.
11: Tu connais pas
4: la
11: cible Emmène-moi
4: où tu non, veux. Emmène-moi où tu pas, si tu veux. J'aime trop
11: Princesse ah, Laubert, je te jure
4: non, incroyable. Ah
14: non, si tu veux de moi, emmène-moi. Emmène-moi. Si, si tu
4: veux, veux moi, de moi, emmène-moi, emmène-moi si tu pas, veux. J'aime trop, j'aime trop ce son Il veut rentrer dans l'établissement. Il a retard, peux pas le faire rentrer là. Tu lui dis hein
1: Ah, là, tu veux
12: faire quoi Moi, euh, c'est du théâtre, mais genre du théâtre, genre des pièces euh, politiques, euh, ouais et, euh, et sinon, engagés. voilà, ouais. artiste engagé. Si on bouge pas les choses, en fait, ça sert à rien ouais. de, de continuer, quoi. Moi, je
10: vais être avocate plus tard, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'injustices. Je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas aller dans le droit pour essayer de, de sauver des gens, quoi. Personnellement, moi aussi, j'étais un peu tout château. J'ai voulu être ministre euh, culturel ou chef de la police. Tu, tu voudrais être ministre de l'Intérieur On va rester sur chef de la police. Ouais, c'est pas pour me vanter, mais je suis une très bonne stalkeuse. Non mais. On a vraiment pas les motivations pour
6: venir.
14: Elle a dit une bonne élève, j'ai dit ah, que
6: c'est ouais,
14: une ouais, euh... <rire> préférer... je préfère qu'elle dise stalkeuse que élève. <rire> euh... Je suis désolée. Hein. Dès qu'elle trouve des gars mignons
10: dans le lycée, <rire> elle sait tout sur <rire> leur vie. Elle les suit jusqu'à chez eux aussi et elle les prend en photo à leur insu. Non ouais, ouais. pas genre ça. C'est pas genre ça je peux plus faire. C'est au collège que faut suivre les gens. Mais là, peux plus faire.
1: Au ah. lycée l'année dernière t'as fait. Hein. Ah bon là on va faire peur aux gens. Ouais, elle
12: elle elle pas on. Déjà les gens ils pensent qu'on est dangereux juste parce qu'on habite à Saint
10: Denis. Ah oui. Oh là ça.
6: me tape un petit, une petite déprime. On va dire que je trouve un peu plus l'intérêt et tout. Je me dis... Euh, parce que même ce que moi, j'ai envie de faire plus tard, bah, en fait, je ne peux pas le faire vu que je suis voilée. J'aimerais bien être prof au lycée. Ça, c'était mon rêve avant. Mais du coup, bah là, il s'est un peu niqué. Mais euh, c'est plus chaud. En tout cas, je sais que je veux être... Euh, impliquer dans notre société et genre essayer de bouger les choses, les inégalités, les discriminations, tout ça. Avec la parole, avec les cris, avec d'autres choses que crier ou, ou taper, ou
14: calmement. Le sentiment d'injustice, il est profond parce que la République ne tient pas ses promesses. Dans
12: nos quartiers, les gens sont laissés à eux-mêmes. Regardez l'état de notre lycée, hein. On loupe un an d'école par rapport aux autres départements parce que les professeurs sont pas remplacés,
14: par exemple. C'est flagrant cette injustice qui est faite par l'État aux gens de ces quartiers-là. Et donc moi je comprends qu'il y a un repli sur sa communauté, sa religion. C est, c est on se tient chaud, on s'entraide. C'est ça aussi la force de la religion. Elle a remplacé euh, la culture populaire euh, que les communistes assuraient il y a encore quelques années ici. C'est fini tout ça. Il y a une montée du religieux. Je pense qu'on est en train de se réfugier dans les bras de Dieu parce que euh, les hommes nous ont abandonnés. Les politiques en tout cas.
6: Dans cette salle. -là. Pourquoi Je sais pas, c'est la salle profs, ça me gêne. Là, c'est plus des
14: profs pour moi. Bah oui, Mais en la prof, c'est ça Donc,
7: tu me dis pour demain. Ok, je te tiens ouais. On y va
11: euh,
10: Ouais. Comment ça
6: va, Yasmine Ça va, un peu fatiguée,
1: mais ça va. Et vous, madame
10: bah, moi, très fatiguée.
1: <rire> pour tout te dire. Alors, attends, parce qu'il faut que je m'y retrouve.
7: as apporté des trucs dont je t'avais parlé. Mais comme je suis très têtue, <rire> j'ai ramené le truc. C'est Delphine Horviller qui parle. Je dit, donc Delphine Horviller, c'est une femme rabbin, française. Et elle dit, « La laïcité française n'oppose pas la foi à l'incroyance. La laïcité dit que l'espace de nos vies n'est jamais saturé de convictions. » Et elle garantit toujours une place laissée vide de certitude. Okay. Et j'ai trouvé que ce passage faisait écho à des conversations que j'avais avec des élèves. Le doute, c'est quelque chose qui fait partie complètement de la foi.
6: Ouais, je, je suis d'accord. Enfin, après, c'est rare d'entendre de, quelqu'un qui est musulman qui va dire « ouais, je doute » ou quoi, mais on croit sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais en même temps, enfin, c'est à nous de croire ou pas croire. Mais l'être humain, il est fait pour euh, se questionner. C'est la base de la foi. Douter. Après, l'islam, ça veut dire soumission. Et je dis aussi soumission pour... Euh, on est totalement soumis à Dieu. C'est ça qui est difficile et que c'est beau en même temps euh, dans notre religion. C'est que... On ne sait pas euh, pourquoi, comment, ni et tout. On sait juste il nous aime et qu'ils pensent à nous.
7: Quand j'avais débuté en tant que prof, je dirais que j'avais une position très rigide sur les religions, okay. qui laissait peu de place au doute. Mais parce que la laïcité, c'est quand même quelque chose qui est très instrumentalisé un peu partout et par beaucoup de gens, pour dire des choses différentes, on est tous un peu prisonniers de ça. Et qu'il faut du travail pour sortir de ces caricatures-là.
5: La première chose que tu as dite quand on a fait l'atelier, tu as dit Moi, je voudrais montrer que la laïcité, c'est une tyrannie. C'était au début de l'année scolaire, il y a longtemps. J'ai dit ça quand J'ai dit ça en octobre. Bah, dire que quand j'ai
6: dit ça, bah, j'avais rien capté à la laïcité. Par exemple, je disais tout le temps C'est une tyrannie et tout. Ouais, en Italie, c'est pas un pays laïque. Ils sont chrétiens, mais j'ai le droit de porter mon voile et tout. Mais on reste toujours en mode de... Nous, c'est les chrétiens. On est là. Et après, il y a les autres, on vous accepte, mais vous êtes euh, moins bien que nous. Alors que là, on est tous au même niveau.
4: J'ai voilà. honte de rappeler devant vous, madame. Honte Bah ouais. En plus, je dis des choses, madame. Il oh. n'y bon, ben, a pas d'insulte, mais c'est...
7: Bah, Allez-y, c'est pas grave. Bah, on écoute du rap, moi aussi. Là, je
4: suis gênée un peu, madame. Allez-y. Je me moi. On vous menace trop, au moins.
2: On les écoute.
4: Ouais. Euh, c'est Bosco. Chez nous, les secrets sont mieux gardés qu'au Vatican. Et retiens bien là soir, on n'apprend pas mieux qu'en pratiquant. Écouter leurs stories sans faire ma gueule, c'est fatigant. Nous traînons tard le soir solo dans le bolide allemand. Que des mises à l'amende, soit à la salamande, les billets sortent de la machine, il y a une odeur de la vente, c'est bien beaucoup dans la bouche, mais faut savoir la revendre. Et quand t'as gratté, tu vas pas pouvoir la rendre. Bah ouais, il a pas que des gens tentent dans la rue, quand tu trembles dans nos rues, le terrain est miné. Y'a guetteurs à l'affût, les armes de sort, tu provoque un raflux, tu ressors dans la foule bastos, bastos, qui choisiras. tu Je reste le même et changerai pas même si je deviens une resta La seule force était avant, bizarre, je suis devenu ton gars. J'ai pas attendu d'être connu pour porter boire gars. Dans la cuisine, je travaille la pure que je refroidis. Regarde à toi, je tout le je vais sur les sur Ne jamais confondre le sexe et le travail. Je connais le vice de la cam. veut faire ami. Seus a à son gratte, moi les couilles. Tu veux me tester par la rue, je suis validé. J'envoie des punches dans le hardcore. Fais pas avec souris muet. Fais pas avec souris muet.
13: Il faut que chacun puisse faire son choix. Et puis à la limite, on peut garder la loi sur la laïcité de 2004. Vous voulez être dans un enseignement public, vous en acceptez les règles. Vous ne mettez ni croix, ni ceci, ni cela. Pour vous, ça vous paraît très violent bah, Vous allez dans un lycée privé, musulman, où vous pouvez porter un foulard. Les catholiques ou les juifs ont un tas d'écoles à leur disposition. Les musulmans, non. Il faut bien voir que c'est aux communautés à s'organiser.
6: Enfin, Moi, je trouve que c'est triste, ce fait de devoir se partager, de ne pas se mélanger. et de, enfin, Ça
2: serait mieux que tout le monde soit à l'école bah, avec tout le monde.
13: Oui, c'est triste. Quelque part, vous avez raison.
2: On est tous dans un besoin d'expression individuelle qui me paraît... Important, nécessaire. Julie Rual. Et finalement, le commun, le collectif, est perçu désormais, en tout cas souvent, comme une contrainte. Et ça, je trouve ça effrayant, parce que chacun est dans son couloir et on ne communique plus, on n'établit plus de culture commune. Et, et pour moi, c'est l'un des sens premiers de l'école que d'établir ça.
4: une infirmière avec elle euh,
7: euh, euh, bah, euh, toi pour cacher tes cheveux et vient sur cette photo Mais
2: j'ai pas envie d'être sur la photo, ça voile, c'est tout Mais, mais
6: elle même, a dit, elle a dit, tu Mais démerde-toi, mais, mais madame, j'ai pas envie, pas envie.
2: Pour moi, l'intérêt de la photo de classe, c'est, à un moment donné, de faire apparaître euh, ce collectif.
4: Ah c'est bon, c'est bon Oh c'est pas la tête <rire>
2: Alors, On s'est retrouvés dans des situations euh, vraiment cocasses, où il y a 10 élèves sur, euh, sur 25 <rire> la photo de classe, avait plus de
5: sens.
7: Yeah Mohamed avec nous
5: Yasmine ne sera pas sur la photo souvenir. Mais fera-t-elle le voyage scolaire au festival d'Avignon, où, là aussi, le voile est interdit
7: bah, Je continue de demander de l'argent partout. Je pense qu'on va partir à Avignon, oui.
5: Et avec Yasmine
9: du Elle m'a dit oui. C'est tellement <rire> contente. Donc, vous avez réglé le, la question du voile pour le théâtre. Comment ça se passe
6: Ouais, bah, je vais me débrouiller, quoi.
9: Bonnes vacances, hein, les garçons
13: Bonnes vacances. Bonnes vacances,
5: L'année s'achève et on ne s'est pas fait de religion sur la loi de 2004.
3: Après la grille, s'il te plaît.
9: Mais on n'a plus aucun doute sur une chose. 20 ans ou presque après son adoption, on n'a pas fini, à Paul-Éluard et ailleurs, de se débrouiller
5: avec la laïcité. Surtout tant qu'il sera plus vendeur politiquement, de compter à l'école les abayards et calcitrantes plutôt que les profs par remplacés ou les plafonds qui s'écroulent. Je sors mon épingle et mon foulard.
1: Il y a un miroir en fait à côté qu'ils ont installé, mais je le trouve pas très efficace. Du coup, je me regarde sur le reflet de la loge. Et des fois, je regarde pas trop, je suis juste comme ça. Hop, j'ai mis l'épingle. Et hop, c'est fini